0: Que belo jingle, não é? <laughs> uh, não, isso é... Like... Ok, pode não ser assim tão bom, mas uh, tive um bom feedback da vossa parte então decidi manter o jingle para o 120 Responde número 33 33 que foi de Companhia, é Ed Jardel, Bernardeski, e Gabriel Jesus e é também de Scottie Pippen, Larry Bird Karim Abdul-Jabbar e Shaquille O'Neal Sei que não costumo falar muito de NBA, mas é o número mítico, o 33, na, na NBA. Houve muitas perguntas neste episódio, bateu-se mesmo o recorde de perguntas, novamente, e muito obrigado por essa demonstração de carinho, pelo menos eu encaro dessa forma. Um, algumas delas versavam o mesmo tema e agrupei-as numa só resposta, uma delas está relacionada com a luta pelo título, não é? depois do empate do Sporting frente ao Famalicão não havia como fugir a esta, a esta questão. Posso juntar eh, seis das perguntas que foram colocadas acerca disso numa resposta, eh, até porque não quero passar muito da meia hora de podcast, eh, não só essas seis perguntas que foram colocadas relativamente ao, à luta pelo título, mas também outras perguntas que, que, já, vou, que já vou abordar e que eh, também versam o mesmo tema. Mas começo então pelas questões relacionadas com a luta pelo título, o podcast universitário, visitem um, pergunta se achas que o Sporting ainda vai ceder ou o título está entregue, o João Mascote uh, luta pelo título relançada ou continuas a achar que o Sporting ganha André Vigário, Sporting com o título a fugir, Gonçalo Silva, Benfica ainda tem hipóteses, eu acho que sim uh, eu acho que sim, o Gonçalo diz, acho, eu acho que sim, Nathaniel Pereira pergunta a luta pelo primeiro lugar da Liga ainda está em aberto um, e o Israel, quem sabe, pergunta achas que estes dois empates seguidos do Sporting podem ter significado o Fim da Estrelinha de Amorim. Muito obrigado, Podcast Universitário. Muito obrigado, João Mascote. Muito obrigado, André Vigário. Muito obrigado, Gonçalo Silva, Nathaniel Pereira e Israel quinçá Um grande abraço a todos. Indo então à questão. Curiosamente, está a acontecer algo com o Sporting que tem paralelo com o que aconteceu à Académica. A Briosa tinha conseguido conquistar pontos nos minutos finais dos respectivos jogos e depois entrou numa espiral negativa. Com o Sporting, eu achava que isso não iria acontecer, não só pela diferença competitiva para a restante competição, que não existe tanto na segunda Liga, mas pela crença destes miúdos do Ruben Amorim, que não dão uma bola, quanto mais um jogo por perdido, e pela cultura de vitória que estava e está implementada neles. Eu percebo as questões levantadas quanto ao facto do, do, do título poder não estar entregue, afinal o Sporting perdeu em duas jornadas os pontos que tinha perdido nas 11 rondas anteriores ao jogo do Moreirense, o que levanta alguma suspeita sobre a fibra destes jogadores e, ao mesmo tempo, a esperança dos seus rivais não é, em chegar ao título. Eu entendo que existam essas dúvidas, ou suspeitas, ou o que é que, o que lhe quiserem chamar, mas eu creio que este Sporting é permeável às mesmas e que esta reta final de campeonato, apesar de difícil, com deslocações a Braga e à luz, não, não tirará os leões da rota do título. A margem para o segundo e terceiro classificado encurtou, é verdade, lá em cima vamos ter um campeonato mais apertado do que era esperado, e ainda bem, mas, sobretudo, se o Sporting vencer, o Sporting. Sporting sporting Clube farense neste caso. <risos> Se o Sporting vencer o Farense na próxima jornada, acredito que os Leões consigam gerir a vantagem até a final do campeonato. Mas atenção... Eu devo deixar uma ressalva, as últimas 4 jornadas do campeonato vão ser disputadas em 10 dias, praticamente, e se Benfica Porto e Sporting estão habituados a lidar com vários jogos em pouco tempo, o Sporting não. E se a diferença do Sporting para o segundo lugar se encurtar, as coisas podem mudar de forma, diria até, drástica. Mas eu continuo a achar que o Sporting vai mesmo ser campeão no final da época. Ainda relacionado com o Sporting, tenho aqui mais perguntas. Uma delas é do Lipzão, aliás duas. A primeira é, se o Palhinha fosse para um tubarão europeu, qual achas que seria o destino ideal? Bem, pela, pela capacidade física e pela inteligência posicional que, que permite ter um papel importante no corte de linhas de passe e na saída de bola, eu acho que seria um ótimo 6 no City de Guardiola. Porém, havendo Rodri, torna-se difícil haver aquele espaço para palhinha. Mas imagino-o perfeitamente encaixado num esquema com linhas subidas e onde ele possa ter espaço para criar desde trás. Não sendo o City, não vejo porque não possa ser eventualmente um substituto de Busquets no Barcelona. Por que não? Outra pergunta tem a ver com o 3-4-3 ou o 3-5-2, neste caso. O Lipzão pergunta, achas que o Sporting joga melhor num 3-4-3 ou num 3-5-2? Uh, isso, isso depende. Antes de mais, um abraço para ti, Lipzão. Uh, bem, pronto, depende, como estava a dizer, depende do contexto que apanhares. Nos últimos jogos tem atuado a partir de um 3-5-2, que é transformável em 3-4-3 com a movimentação de um elemento do meio-campo para a linha ofensiva e, de facto, os resultados não têm sido tão bons, mas, eventualmente, um 3-4-3 em jogos como, como os dois últimos, se calhar iria tornar a equipa mais permeável no seu meio-campo frente a adversários com maior capacidade de, de chegar a esse, ao meio-campo do Sporting e, e, e batalhar com, com o meio-campo do Sporting. O 3-4-3 parece-me ideal para situações em que o adversário, possa ter lacunas na construção, aí torna-se mais difícil condicionar a saída de bola do adversário e a recuperação à perda da bola torna-se mais rápida, pelo que terá muito a ver uh, com uh, o tipo de adversário que apanha. Se for o adversário que atua com uh, linhas juntas e tem alguma dificuldade em sair, então o 3-5-2 é a melhor solução. Se, pelo contrário, for um adversário com dificuldade em liber libertar-se... Uh, Desculpem, isto é falta de chá. Na primeira linha de construção, aí o 343 poderá ser mais importante. Ou neste caso mais eficaz. Pronto, se preferirem. Deixa-me só ver aqui um chazinho. Hum. Ah, muito bom. Gengibre e Limão, como sempre. Não diga marca. Como habitual. <risos> é, em seguir David Cruz deixa-me aqui uma pergunta. Uh, se na próxima época o Sporting não conseguir manter o Porro, o Nono Mendes e o João Mário, quem achas que seria uma boa aposta para esses lugares? Quem é que o Sporting poderia investir no mercado de transferências? Uh, David, um grande abraço para ti, obrigado pela pergunta. O David irá, em princípio, começar a fazer este tipo de perguntas, e que eu acho muito interessantes. Uh, mas olha... Eu sei que há aqui um jogador que eu sei que já tem 32 anos, mas acho que é um jogador que pode jogar tanto na ala direita como na esquerda de forma eficaz, que é o Miguel Ayun, que já representou o Futebol Clube do Porto, e aí tinha uma alternativa para ambos os flancos. Pelo que sei, continua a ter a mesma regularidade competitiva e poderia até ser uma solução bastante interessante. Se o ponto de vista for o da rentabilização, há um miúdo, Uh, quer dizer, miúdo, não é bem miúdo porque já tem 25 anos do Betis de quem eu gosto muito que é o Aitor Garcia e que pode ser útil uh, para o flanco direito, acho que até tem algumas semelhanças com o Pedro Porro depois para substituir o Nuno Mendes uh, Ruben Vinagre parece-me perfeito uh, quanto a João Mário e como tenho dito aqui no pod acho que o substituto já está dentro do plantel é o Daniel Bragança a encontrar um substituto uh, Denis, Denis Zacaria do Monsanglavar, é um jogador que Bastante parecido com o João Mário, por exemplo, mas parece-me fora do orçamento dos Leões, pelo que, se calhar, vou aqui para o mercado nacional e escolho o Ryan Gold. Aliás, parece-me uma escolha bastante natural. A seguir, o Palhares deixa-me aqui três perguntas sobre o mercado de transferências. Qual o destino mais provável do Messi? Haaland vai seguir as pisadas do pai e vai para o City. Conseguirá o City comprar o Kane, Dybala ou Royce para o ataque para substituir o Agüero? Bem, obrigado pelas perguntas, Palhares, e um abraço para ti. Eu não tenho uma bola de cristal, por isso não sei ao um certo, mas posso dar uns palpites. Seria interessantíssimo, por exemplo, ver o Messi. Um, noutro contexto, mas não imagino que, que vá para um sítio onde não disputa Champions, portanto, uh, a sair, e pela sua ligação com a Itália, a Juventus talvez possa ser um destino natural, quanto a Allens, era giro, era giro vê-lo seguir as, uh, as pisadas do pai, não sei, porém, se encaixaria no modelo de jogo de Guardiola, da mesma forma como encaixa no do Dortmund, que, quase gira à volta dele. Uma coisa parece-me clara, se vier Allands, não creio que venha Kane para o City, por exemplo, e vice-versa, embora Kane me pareça mais adequado do que Alan para este City. Quanto a Dibala e Royce, são jogadores mais fora da posição de Agüero, e creio que não seriam substitutos diretos de Agüero, mas ficaria curioso em ver Dybala em contexto de futebol inglês, embora deva colocar a questão, será que se iria adaptar a um futebol mais físico? Eu gostava que tivesse sucesso, admiro imenso o jogador, mas não sei se teria a capacidade física necessária, ainda para mais com as lesões sucessivas que tem tido. O Palhares pergunta-me ainda se é possível o City ganhar a Champions este ano. Sim, eu tenho apontado o City à conquista da Champions desde os oitavos de final. Não só aqui no 120 Responde, mas noutros contextos também e acredito que isso possa mesmo acontecer. Eu sei que escorregaram frente ao Leeds, mas este City... Parece-me ser uma das equipas defensivamente mais sólidas que Guardiola montou e eu acho que isso faz toda a diferença, não só em contexto Champions, mas também no campeonato, onde no máximo terão de gerir uma vantagem de 8 pontos nas últimas 6 jornadas, ou seja, faltam praticamente 3 vitórias para se sagrar campeão e isso dar-lhes-á uma vantagem para, para as Champions, embora haja ainda as taças domésticas por disputar, mas eh, essas ficarão certamente para segundo plano. Devo acrescentar também que este City tem a profundidade de plantel que outras equipas de Guardiola não tiveram no passado, não é? Tu vês elementos que não são habituais titulados como o Ferran Torres, o Fernandinho, o Kyle Walker, o Mahrez ou o Aguer, como soluções válidas vindo do banco, algo que não existia antes eh, com o Guardiola e isto eh, torna o City numa equipa muitíssimo competitiva, portanto... A Champions parece-me ao alcance deste Manchester City. A seguir, uma pergunta do André Rodrigues. Quem achas que vai à Champions em Inglaterra? É uma pergunta que eu até posso juntar à do Bruno Vieira. Pergunta, será que o West Ham pode chegar à Champions? Ele ainda se ri aqui. E enfim, eu percebo porque é que ele se ri, porque é, se calhar não imaginamos o s Ham nas Champions, não é? Mas eu acho que o teu S-Tum pode ir à Champions. Mas já lá vou, antes de responder, e já que falam de Inglaterra, vou fazer aqui só uma, um spotzinho publicitário à, à International House, Olivais Santa Clara no Facebook, que no Facebook. Sigam a página, perguntem por informações para aprenderem inglês e terem certificação de Cambridge. Mas então, respondendo à pergunta, uh, Manchester City e Manchester United estão praticamente sentados nas Champions do próximo ano, acho eu, pela vantagem pontual que têm. Depois há várias equipas na luta com o West Ham do, do Bruno, não é? o Bruno gosta muito do West Ham. E com o West Ham estão a lutar o Leicester, o Chelsea, o Liverpool, o Everton, o Tottenham e até podemos abrir isto o Arsenal, Leeds e Aston Villa Caso o quinto lugar dê acesso à Champions. Entre estas equipas todas, o Leicester parece que, pelo facto de estar em terceiro lugar e de ter um calendário mais desafogado, parece-me com boas condições de chegar à Champions do próximo ano e depois depende muito do que façam os Chelsea e Liverpool nesta edição da Liga Milionária. Caso não ultrapassem Porto e Real Madrid, acredito que apostem as fichas todas nas competições europeias, o que se irá refletir na Premier League. Ou seja, o Chelsea e o Liverpool estarão mais competitivos na Premier League aí acho que terão uma palavra a dizer e com certeza que o top 4 até pode ser ocupado por eles. Caso contrário, abre-se espaço para uma surpresa como o próprio West Ham, que tem um calendário mais ou menos acessível até a final do campeonato, ou até mesmo o Tottenham, caso comece a encarrilar em bons resultados. O último não foi propriamente um bom resultado, mas... Ainda assim, acho que pode acontecer. A seguir, tenho aqui perguntas sobre a Champions, sobre o Porto Chelsea, são várias. O meio é do Palhares, Porto, passe às meias finais da Champions. Eu acredito que o jogo ficará resolvido no prolongamento 3-1 para o Porto. Danija Nota: achas que na terça poderemos ver um Chelsea mais defensivo e não a arriscar muito? Uh, e uh, Bernardo, boas Pedro, para ti o Chelsea é uma equipa com bom futebol, não me pareceram os tubarões que se dizia que eram, ou terá sido uh, a ausência de Kanté. Tenho também a pergunta do Lionel Santos, a perguntar se o Porto mereceu mais contra o Chelsea na primeira mão. Muito obrigado Palhares, muito obrigado Dani Nota, muito obrigado Bernardo, muito obrigado Lionel Santos, um grande abraço para vocês. Eu acho que existe a possibilidade do Porto passar às meias finais das Champions, Sim. Alinho muito na ideia que o Otávio uh, lançou: que, que tem, ele disse que se eles ganharam por 2-0, uh, nós também lhes podemos ganhar. 2-0, e é certo que o contexto do primeiro jogo foi algo diferente. O Chelsea jogou no erro, teve a felicidade desses erros acontecerem e o mérito de os aproveitar. Mas o Futebol Clube de Porto fez o suficiente para, no mínimo, trazer o um empate para a segunda mão. Ou seja, sim, o Futebol Clube de Porto mereceu mais desse jogo da primeira mão, e sim, o Chelsea jogou muito no erro. E não tenho muitas dúvidas que o venha a fazer também neste jogo. O próprio Tuchel já levantou um pouco o véu sobre isto e afirmou que o Chelsea não teria o domínio de jogo durante muito tempo... Né? hoje e com certeza não terá mas não imagino o Futebol Clube do Porto a atacar a maluca, não, não acredito que isso aconteça, é certo que a pressão alta será importante para ganhar ascendente sobre o adversário, mas tem de ser efetuada de forma a não desequilibrar a equipa e a não dar muito espaço nas costas que acabou por ser aproveitado pelo Chelsea na primeira mão respondendo mais, mais concretamente aqui ao Bernardo, de facto o Cantê é um elemento importante nesta equipa porque tem uma amplitude de movimentos muito larga e porque é um jogador inteligente muito forte a ler o jogo, cortando linhas de passe como poucos no futebol europeu mas contra o Atlético Madrid, e, por exemplo, na primeira mão isso não se verificou, o Cante fez apenas 16 minutos, contra o Futebol Clube do Porto fez 10 minutos e ok, já conseguiu lançar um pouco a sua influência uh, ou seja... Acho que este modelo de jogo de Thomas Tuchel é relativamente seguro e não depende propriamente de uma referência, embora o Kanté seja um, um jogador fantástico. Ainda assim, acredito que o Futebol Clube do Porto tenha hipóteses de vencer este Chelsea. Digo-vos digo, digo claramente que sim, é uma equipa perfeitamente ao alcance do Futebol Clube do Porto e uh, desejo que sim, que se apure e que tenhamos um representante português nas meias finais da Champions. Da Champions para a 2 Liga, tem aqui uma pergunta do Nuno Pereira, a pergunta é sobre o Samu, se o Samu merece o prémio de melhor do mês na 2 Liga, e sim, Nuno, eu acho que sim, que merece, eu tive a oportunidade de o ver ao vivo no primeiro jogo que fiz para o 120 e vi o melhor que o Samu tem para oferecer muito voluntarioso no apoio à pressão e que permitiu uma recuperação rápida da posse ou, pelo menos, condicionar a saída de bola da Académica e muito forte também ali na decisão. Aliás, ele marcou um golo de livre direto e esteve no lance do primeiro golo com um passo fantástico para o Kiko Bondoso, que depois assistiu o Cassiano. Bah, e não é um jogador que viva só desta intensidade, porque também se adapta bem a um ritmo de jogo mais lento quando é necessário implementá-lo. No mês passado, fez o tal jogasse contra a Académica, aliás, eu elegi como o melhor em campo, contra o Leixões fez outro grande jogo e contra o Oroca também esteve muito bem, pelo que, a meu ver, uh, estes jogos foram todos em março, uh, ou seja, acho que é merecido, este prémio é muito merecido, o Samuel merece-o uh, inteiramente. Uh, a seguir tem aqui uma pergunta do Henri, ele pergunta o que tens a dizer acerca do Boldini da Académica, 12 gols na segunda Liga? Uh, antes de responder, Henri, um abraço para Nuno Pereira e um abraço para ti também. Uh, e obrigado pela pergunta. O Baldini eh, é craque, não, não é que seja um jogador eh, tecnicamente sobredotado, porque não é, mas fisicamente dá muito ao jogo e é alguém que se movimenta muito bem, tanto na pressão como na construção, ou seja, a pressionar o adversário quando sai, quando o adversário sai, e a movimentar-se entre as linhas do adversário quando a sua equipa está com a bola. Isso viu-se no golo que apontou ao Futebol Clube de Porto, por exemplo, embora haja também muito mérito para o passo do Sanka e viu-se, já agora também no jogo contra o Vila Franquense, em que teve um impacto tremendo quando entrou, aliás, em ambos os jogos, elegeu como o melhor em campo no setor 120. Mas sim, obrigado por teres feito essa pergunta sobre o Bolvini, gosto sempre de falar de, do miúdo. Uh, o João Mascote pergunta-me, análise o jogo e resultado da Briosa. Um abraço, João. Já te mandei um há bocado, mando agora. Uh, como escrevi no Setor 120? Uh, foi um jogo bom, foi um bom jogo durante a primeira parte, muito intenso, com oportunidades de parte a parte, mas caiu um pouco durante a segunda. A Académica entrou um pouco na expectativa, não se quis uh, expor uh, demasiado, talvez em virtude da ausência do Ricardo Dias, que é importantíssimo no meio-campo, e explorou muito, uh, a Académica explorou muito as costas da defesa, defesa do Futebol Clube de Porto, apostou no jogo na, apostou muito na profundidade e aliás o, o, o gol chegou por essa via. Depois, o Futebol Clube de Porto subiu linhas, dificultou a tarefa académica, marcou, continuou a pressionar por ambos os flancos e foi de facto difícil contrariar esse ascendente, mas a Briosa lá saiu com um ponto, foram dois pontos perdidos para Vizela, Aruca e Chaves, o que é de lamentar, mas ganhámos, por exemplo, um ponto ao Feirense. Esta perda sucessiva de pontos Pode ser uh, complicado a digerir no futuro, mas volto a dizer, tudo o que esta equipa conquistou é de louvar e acho que a Académica é uma das equipas sensação desta segunda Liga, aconteça o que acontecer até a final. A seguir, tenho aqui uma pergunta do Luís Martins, o grande Luís Martins, da, da comunicação do Aroca. Ele, ele participou no último live, participou, mandou umas mensagens, mandou assim umas farpazinhas, mas tudo saudável. Grande Luís, grande abraço para ti. Ele pergunta-me quais as reais possibilidades de subida para o Aruca e qual a tua ideia do plantel. Eu acho que as possibilidades do Aroca estão claramente colocadas na, na subida de divisão. Tanto o Aroca como o Chaves são equipas que se posicionaram bem para subir, não só pelo investimento efetuado, mas também pela forma recente que têm apresentado. Aliás, são as duas equipas em melhor momento de forma na 2 Liga, juntamente com o Vizela, e que a manter este nível terá uma palavra séria a dizer, o que tornaria a última jornada muitíssimo interessante com o Aroca Chaves, em que se poderá decidir a subida, ou mesmo a ao play-off de subida. Quanto ao plantel, acho que se encontrou com o seu melhor futebol nos últimos jogos e fizeram jogos fantásticos contra a Oliveirense e o Futebol Clube do Porto B. Gosto muito dos centrais, o João Bácio e o Sema Velasquez têm dado muito boa conta do recado lá atrás com boa inteligência posicional. Nas, nas aulas o Tales tem estado em destaque, envolvendo-se muito bem ofensivamente, aliás eu até fiz um post onde destaquei os líderes estatísticos e o, o Tales é um deles. Um, no meio-campo, Leandro Silva é o maestro e o Pedro Moreira é fortíssimo na recuperação, depois o Pitê liga muito bem o meio-campo com o ataque, que tem no André Silva uma boa referência, isto sem esquecer o Arsenio e o Bukia nas alas muito importantes a dar largura, ou a desgastar o adversário para que depois o Adílio ou o Eliardo entrem com a possibilidade de capitalizar esse mesmo desgaste. Portanto é mais ou menos esta a ideia que eu tenho do, do plantel do Aroca, muito bem montado, muito competente, e com sérias possibilidades de, de lutar pela subida até, até ao final. A seguir, tenho aqui um momento panenca do podcast, o Rodrigo Canhote pergunta-me o Feirense pode ter comprometido a sua subida? Um, como disse ali na resposta ao Luís, o Chaves e o Arouca posicionaram-se muito bem para encarar a subida como uma realidade nesta fase final de temporada, mas tanto o Vizela, pelo que tem jogado como o Estoril, pela vantagem pontual, são os principais favoritos. Acho que estes quatro são se calhar os principais, eh, principais favoritos a subir à Primeira Liga. O Feirense tem tido maus resultados recentemente, sim, mas eu acho que tem qualidade de sobra para dar a volta ao texto. É certo que os dois últimos jogos não, não correram bem, uh, a equipa somou um ponto quando devia ter somado seis, meu entender, no meu entender embora o Benfica P não seja, não seja uma equipa propriamente fácil de bater mas acho que estes dois jogos era, era para o Feirense ter ganho não o conseguiu fazer mas isto é a 2 Liga, isto é muito competitivo e o Feirense continua lá em cima a disputar os lugares de subida e tem qualidade de sobra para o fazer portanto acho que não, as coisas não estão de todo comprometidas a seguir tenho a pergunta do João Maria Blanco qual a equipa que mais gostas de ver jogar na Europa pelo estilo de jogo? um abraço João e um abraço também Rodrigo e muito obrigado pelas perguntas. Uh, olha, João, eu continuo a... Uh a adorar o Gasperini pelo futebol que meteu a Atalanta a praticar. A envolvência dos próprios centrais no processo ofensivo torna a coisa mais divertida de ver e tivemos um exemplo disso mesmo na última jornada frente à Fiorentina, em que a vertigem do jogo ganhou proporções quase trágicas para a Atalanta que quase desperdiçaram uma vantagem de dois golos. Enfim, não, não quero muito alongar em nuances do estilo de jogo, até porque já, já analisei a Atalanta, já falei muito da Atalanta aqui no podcast, Uh, e o episódio também já vai longo, mas uh, continua a ser a Atalanta a equipa que mais gosto de ver jogar na, na Europa. Da Série A, passamos aqui para o Campeonato de Portugal. Tenho aqui várias perguntas sobre o Campeonato de Portugal e até sobre a Liga 3. A primeira é do 442 Futebol PT. Acompanhaste este final do Campeonato de Portugal. O que achaste do trabalho do Canal 11? Olha, esta é uma ótima pergunta porque dá-me a oportunidade de valorizar o trabalho do Canal 11, que foi absolutamente fantástico. A forma como têm tratado o Campeonato de Portugal e também a Liga revelação e até a Segunda Liga merece todos os elogios possíveis. Eu sei que é uma competição da Federação e que por isso estaria sempre contemplada no Canal 11, mas podiam simplesmente escolher dar dar destaque a produto mais rentável no imediato, como ligas estrangeiras, em vez de apostar numa perspectiva de longo prazo e de valorização do produto português, como o estão a fazer e muito bem com o Campeonato de Portugal e farão com certeza na, na Liga 3. Portanto, fica aqui a minha, os meus parabéns ao Canal 11 por este trabalho com, com o Campeonato de, de Portugal, pela cobertura que foi feita, pela atenção que merece o nosso, o nosso futebol. Obrigado por isso e obrigado 44 Futebol PT pela, pela pergunta. A seguir, tenho aqui perguntas também relacionadas precisamente com, esta, com o Campeonato de Portugal. Uh, o Diogo Pires pergunta: quem achas que vai subir para a segunda Liga? Uh, junto a esta pergunta, mais duas que é do reply teams underscore PT: quais são os clubes que achas que vão subir do Campeonato de Portugal para a segunda Liga? Pedro sobe. Uh, e depois tenho aqui uma pergunta do Rafinha uh, na tua opinião das equipas que vão disputar a subida à segunda liga quais são as principais candidatas ora bem, muito obrigado a todos, um grande abraço são, são dois grupos muito equilibrados vai ser muito difícil mas imagino que o Anadia e o Braga B possam ser favoritos a subir na Zona Norte na Zona Sul aí já será mais complicado dizer o Torriense, treinado por Filipe Moreira, é uma equipa difícil de travar, o Leiria é um crónico candidato à subida e tanto o Estrela como o Vitória têm projetos estruturados para garantir o, segundo, o acesso à segunda Liga, é muito difícil escolher uma equipa na Zona Sul sobretudo mas, se tiver de apostar, aposto no Anadia, porque é uma equipa de que gosto, da qual gosto e aposto também no Vitória de Setúbal. Seguir uma pergunta sobre a Liga 3 é do Rodrigo Antunes, o que achas da estrutura da Liga 3? Olha, tenho que agradecer Rodrigo porque me enviaste a estrutura da Liga 3 mal saiu. Um grande abraço para ti, Rodrigo, e obrigado pela pergunta. Quanto à estrutura, penso que faz algum sentido, embora com alguns reparos, mas a Federação terá feito o melhor possível, obviamente. Aliás, a introdução de uma terceira liga parece-me bastante importante para o nosso futebol, ou pelo menos a introdução de uma competição intermediária entre a Segunda Liga e o Campeonato de Portugal para não haver tantas equipas numa só competição. No acesso à 2 uh, Liga. Eu no último episódio falei da estrutura da Liga 3, uh, houve aí algumas coisas que não estavam bem definidas, e, portanto eu volto a referir. Basicamente são 24 equipas, vão estar divididas em duas séries de 12: o, os primeiros e o quarto da Série A, depois encontram-se com o segundo e o terceiro da Série B, e o quarto e o primeiro da Série B encontram-se com o segundo e o terceiro da Série A numa liguilha, uh, jogam entre si. Depois, os dois primeiros classificados dessa liguilha sobem à segunda liga, enquanto que os segundos classificados disputam um playoff para determinar quem vai jogar com o antepenúltimo da 2 Liga para disputar depois um playoff de promoção ou de eh, promoção e despromoção? Uh, claro, eu sei que aqui são muitos jogos de mata-mata para uma só equipa, mas esta equipa estará menos sobrecarregada que a da 2 Liga em termos de jogos, porque se olharmos a quantidades, são 30 jogos para a equipa da Liga 3 que vai a esse playoff contra 34 da equipa da Liga 2 em contexto de campeonato. No que toca a descidas, do 5º ao 12º classificado de cada série, estarão sujeitos a... Um é uma nova série com quatro equipas onde a última 10 do Campeonato de Portugal. Aqui existe a bonificação de pontos face à primeira fase, que faz todo o sentido, mas o mesmo não se verifica no apuramento de suída e, na minha opinião, devia existir, porque podemos ter casos de desinteresse pelos pontos a dada altura, o que poderá desvirtuar um pouco a competição nesse sentido e até torná-lo um pouco uh, menos interessante. Mas volto a se uh, o trabalho da Federação, neste sentido, tem sido muito bem executado, e a forma como estruturaram a Liga 3 é, é de facto, é boa, é muito boa até, porque em 24 equipas sobem 3, ou sobem duas e há a possibilidade de subir uma terceira, não é como era no, no Campeonato Nacional de Séniores ou no Campeonato de Portugal, em que havia, sei lá, 90 equipas para dois lugares de subida e acho que isso é, é abominável até. seguido seguir tenho aqui uma pergunta do Leandro, grande abraço Leandro e obrigado, um, porque achas que o Dibala tem vindo a desvalorizar desde que o Ronaldo chegou à Juventus? Olha, muito rapidamente, o jogo da Juventus mudou com o Cristiano Ronaldo, isso é um facto. Houve maior largura a partir do momento em que ele entrou, porque ele parte da aula para o meio, e, portanto há muita solicitação dos corredores e de facto. Quer dizer, uma coisa podia não significar a outra, porque o Dybala e o Ronaldo são compatíveis se o Ronaldo jogar na frente como referência ofensiva. E depois o Dybala andar ali tipo vagabundo ao seu, à sua volta. Mas é preciso que o treinador opte por ter os dois na frente. E nem Allegri nem Pirlo parecem ter tido essa ideia em mente e depois as lesões que o Dybala teve não ajudaram de forma alguma a afirmar-se. A seguir, o Ruben45ZN, um abraço para ti um, e obrigado pela pergunta. Pergunta-me, jogador mais underrated e overrated da Liga e o teu jogador favorito da Liga? Jogador favorito? Difícil, mas uh, adoro o futebol do Ryan Gold, do Chico Geraldo, do Ivan Heim, do Iguarte, ou do ou Harté não sei como é que se diz, do Angel, Angel Gomes uh, o Bruno Costa também está a fazer um campeonato fantástico enfim, é difícil, porque depois também se entrarmos na esfera dos três grandes há ainda mais jogadores, é muito difícil escolher Overrated, não gosto muito de falar tenho algum pudor em falar mal dos jogadores portanto prefiro valorizar quem tem sido pouco valorizado neste caso, e aí acho que podemos falar de vários jogadores e vou escolher um, até porque o pod vai longo e faço já aponto para as próximas perguntas Escolho, portanto, o Carlos Júnior do Santa Clara. É alguém que, de quem se tem falado bastante, mas se calhar não tanto como talvez merecesse, portanto, entrar aqui na categoria de Underrated, pela regularidade insubicional que tem apresentado, pelo impacto físico que entrega ao jogo, pela facilidade que tem em decidir jogos e entregar pontos à sua equipa, tal como aconteceu com o Marítimo Farense e com o Portimonense, isto teve quase a acontecer com o Porto. Enfim, é um jogador fantástico e que, e de quem se tem falado, se calhar pouco. Se calhar tem-se falado um bocadinho mais nos últimos tempos, mas acho que é um jogador que já merecia esta, ou pelo menos merece mais atenção do que aquela que tem tido. A seguir, tenho aqui perguntas sobre o Santa Clara, uma delas é do Duarte, quem achas que é a melhor equipa a jogar no campeonato? Eu acho que é o Santa Clara, abraço e força no trabalho, um grande abraço para ti Duarte e obrigado pela pergunta. Depois o Miguel Alves pergunta-me o que é que se passou com este Santa Clara, um abraço. Um abraço também para ti Miguel e obrigado pela pergunta. Este Santa Clara é das equipas que o melhor futebol tem apresentado, estou completamente de acordo em relação a isso com a quebra recente do, do Braga poderia ser uma equipa a ter em conta para o prémio de equipa mais divertida não é porque acho que é isso que estamos aqui a, a ter em conta uh, digamos assim mas acho que o Benfica tem, tem exibido um futebol de alto nível nos últimos tempos e se calhar daria esse troféu aos encarnados para já, mas o Santa Clara eventualmente pode pode também apresentar esse futebol, uh, embora eu também tenha que destacar o Moreirense do Vasco que se abre por exemplo, ou o Famalicão do Ivieira, que tem, tem praticado um ótimo futebol Uh, mas o Santa Clara tem de, ser, tem de, ter, tem de ter sido em conta, desculpa. Uh, obviamente tenho elogiado bastante o meio-campo dos açorianos, nomeadamente o Morita, mas há toda uma envolvência que potencia o futebol dos açorianos e que está bem definida desde que Daniel Ramos pegou na, na equipa. Uh, muito sólida a nível defensivo, com um jogo em largura muito interessante e com uma, uma boa capacidade de recuperação de bola em zonas adiantadas. É, é de facto uma equipa que também é muito aguerrida, e eu acho que isso acaba também por fazer um pouco a diferença. A seguir, tenho uma pergunta do Dani Janota, obrigado Dani, o que achaste do gesto de Miguel Cardoso, de que forma pode manchar a sua reputação? isto é um sensação assim um bocado mais delicado eu entendo que as emoções pronto estejam à flor da pele não é o jogo foi muito emotivo foi um ótimo foi um jogo foi um bom jogo sim e dizer que foi um ótimo jogo foi um bom jogo acho que posso classificá-lo assim mas mas enfim pronto há emoções dentro do de campo há emoções no, no jogo mas um treinador de futebol não é só uma figura pública é também um modelo a seguir tem tem responsabilidades que não tem por exemplo os jogadores portanto é, num jogo em que as câmaras estão ligadas, se calhar não foi a atitude mais feliz, embora eu perceba alguma emotividade associada ao jogo. Se vai manchar a sua reputação ou não. Pá, eu diria que sim, não é? Hoje em dia são aproveitados todos os frames para queimar, entre aspas, alguém. A malta gosta de escândalos e tal. Enfim, pode acontecer... Uh, mas a verdade é que não, aquilo que ele fez não se faz. E é, um, é alguém que tem responsabilidades no futebol e não devia ter feito aquilo. Sim, uh, eu sei que ele disse que, uh, quem, uh, algo do género, quem não sente não é filho de boa gente. Ele não disse assim, mas eu lembro-me desse ditado. Uh, mas, enfim, uh, ele pode dizer isso, só que não pode fazer aquilo que fez. Uh, simplesmente isso. Mas atenção, eu acredito em segundas oportunidades e acredito que ele deve ser, pronto, não deve ser ostracizado, mas é, mas enfim, não acho que de facto estamos todos de acordo, acho eu, que não devia ter feito aquilo. Pronto, <risos> esse a questão, vou passar aqui para, para mais duas perguntas juntinhas. Uma é do Francisco Santos, a outra é do Saidi, tem a ver com o Seferovitch. O Francisco Santos uh, pergunta-me o que achas do momento atual de Seferovic. Parece-te que a confiança dele flutua demasiado com as exibições que faz e que isso acaba por irritando os seus momentos de forma. Um abraço. Um grande abraço para ti, Francisco, e obrigado pela pergunta. O Saidi pergunta-me se Seferovic vai ser o melhor marcador da Liga e uh, peço também apostas para a segunda mão das Champions. Obrigado, Saidi, e um abraço para ti também. Um, bem... Lembro-me do JJ, Jorge Jesus pediram um avançado que atacasse o espaço, encontrou esse avançado no Darwin, mas o Darwin enfrenta, ou enfrentava, vá, uma crise de confiança, então teve de avançar Seferovitch a trabalhar, ou teve, Jorge Jesus teve de trabalhar Seferovitch dessa forma. E as coisas não podiam ter resultado melhor para o Suíço, que de facto é um jogador inteligente e adaptável. Claro que a confiança tem um papel fundamental aqui, estou totalmente de acordo com, contigo Francisco, mas tendo consciência daquilo que tem de fazer e vendo que os golos ficam com facilidade, torna-se mais fácil entrar numa espiral positiva. Portanto sim, entendo aquilo que dizes, relativamente à forma irregular como se apresenta em alguns períodos, é verdade, é, então tens toda a razão, mas parece-me estar a alcançar a tal regularidade que, que há muito, era procurada por ele e pelos adeptos do Benfica também e isso tem a ver com as instruções específicas dada por, dadas por João Jorge Jesus, no ataque ao espaço e que tornou o golo e a confiança mais próxima. Já o fez, por exemplo, com o Cardoso, já o fez também com o Slimani, fez também com o Bas Dost, portanto é um, é um treinador que trabalha muito bem o, o ponta-de-lança. Quanto à segunda mão das Champions, aqui respondendo ao, uh, especificamente ao Saidi, acho que o Porto tem possibilidades de passar, passar o Chelsea, o Bayern pode perfeitamente eliminar o PSG, acho eu. Uh, pode virar a eliminatória o Liverpool também pode inverter a eliminatória com o Real Madrid, mas não imagino uh, por outro lado o City a deixar-se eliminar pelo Dortmund, portanto pode acontecer a meu ver um Porto-Liverpool e um PSG City nas meias das Champions, pelo menos eu desejo que o Futebol Clube da Porto passe às meias das Champions uh, para, pronto, para termos um representante português na, nesta fase. Para terminar, que isto já vai longo 35 minutos, uh, tenho aqui uma pergunta do Bruno Barbosa já estiveste viciado em algum jogo de futebol tipo FM, FIFA ou PES? Claro que já, Bruno, foi os meus verões uh, da, pronto, da, da escola não é? as férias de verão eram sempre passadas a jogar FM 3, 4, sei lá e cheguei a jogar também, e é um jogo que eu às vezes ainda jogo, mas é ocupa menos tempo. É o CM2, Championship Manager uh, 2, 96-97. É, é um jogo que eu gosto muito de jogar, uh, de subir a académica da segunda à primeira e depois ganhar a Champions. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Um, eu habituei-me, eu nem sabia ler na altura, quando, quando o meu pai comprou, um, comprou esse jogo. E eu lembro-me de estar, estar ao pé dele, sei lá, quando via, tipo... Imagina, o jogo nem tem 2D, portanto, o jogo é só palavras a aparecer. E quando aparecia um pisca-pisca, que era tipo, a nacional que tinha sido golo, um pisca-pisca uh, branco e preto e ficava todo com o de golo. Portanto, chegava os golos com o meu pai e era, pronto, era divertido. Depois fui ganhando o gosto ao jogo, depois comecei... Pronto, aprendi a ler, não é? Aprendi a escrever... E, e lá está, depois comecei a jogar o CM2 e ainda hoje jogo, ainda hoje, em 2021, jogo um jogo <risos> que foi lançado há 25 anos, 20, 25 não, mais, não, sim, 24, 25 anos, portanto é, foi um jogo que me marcou bastante, Pá, eu até podia fazer aqui uma coisa engraçada para o, para o 120, mas eu acho que a malta se calhar não ia gostar porque não há tantos jogadores conhecidos no, nesse Championship Manager. Quer dizer, até há, há o Figo, há o Vítor Bahia, há o Rui Costa, mas há o Totti também, o Totti também está lá. Não sei se o Buffon já está ou não. Uh, mas, mas sim, uh, enfim, é um jogo que eu, que eu às vezes ainda jogo. E um dia talvez faça qualquer coisa no, no 120 e pronto, enfim pode ser que, que a malta goste uh, faça aí só, sei lá uma épocazinha e pronto e depois a gente vê como é que, como é que as coisas correm. Quando tiver mais tempo porque isto o tempo não, não dá para tudo, eu gostava mas não dá para tudo, por isso é que eu, pronto, lá está não avancei com as tais iniciativas do FIFA por exemplo, mas eventualmente uh, vão aí surgir coisas novas no, no 120. Já agora dei-me feedback em relação ao, ao CM2, se gostavam de que eu, eu fizesse assim uma época no CM2 e depois partilhasse aí, se calhar até partilharia no YouTube, até seria giro partilhar por lá, não agora mas mais, mais à frente e pronto, acho que podemos encerrar muito obrigado a todos pelas perguntas muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde